1: Gracias por la invitación.
0: Es un placer tenerte aquí en Desayuno con, con Grandiosas. Cuéntanos antes de comenzar, ¿desde dónde nos estás hablando? Te estoy hablando desde Logroño, España. Oh, mira, estás en Logroño. Todavía no he ido por ahí. Bueno, estás invitada. Pues, un placer, estaré por ahí entonces en cuanto se pueda. Sería, sería un buen plan. Pues, antes que nada, voy a presentarte. Ok. Olga Valderrama es psicóloga, máster en terapia de familia y de parejas, máster en trastorno de espectro autista y ayuda a parejas a lograr una relación sin agresión ni secretos. Así que, bienvenida, Olga, eh, a Desayuno con Grandiosas. Gracias a ti por la invitación. <risas> bueno, Olga, vamos a meternos ya de lleno en, en las temáticas que, que bueno, vamos a tratar hoy y que vamos a aprender mucho con, con lo que hablemos, pues antes que nada quiero preguntarte ¿qué es lo que la ha llevado a Olga a hacer lo que hace hoy?
1: Bueno, yo creo que al principio, cuando, cuando elegí la carrera, fue el conocerme yo, no, el entenderme yo y mis relaciones y lo que me rodeaba. ¿no? Y ya más adelante, ya graduada, pues bueno, a mí la terapia de familia Nuevamente me explicó muchas cosas de mi mundo que no comprendía y me apasionaba el poder ayudar a otros a comprender su mundo, mm. eh, bien sea adultos. Empecé a trabajar como terapeuta de familia en trabajando con niños, no, o sea ayudando Ajá. a niños y eso me, me apasionó muchísimo. Y bueno, también vino el el, el en, en mi país no hay tanta cultura de la terapia familiar, pero sí de la terapia de pareja y la práctica uh -huh. me fue llevando a enfocarme más en la pareja, y bueno, ha sido mi trabajo por los últimos años, y me sigue apasionando como el primer día, y por eso claro, lo sigo haciendo. Pues,
0: claro, y además es que eh, la pareja, claro, es fundamental para que luego también eh, los niños, ¿no?, eh, uh -huh. también absorban eh, lo que ven en sus padres de la mejor forma posible.
1: Totalmente, la mejor crianza siempre es con el ejemplo. Que eso es lo
0: y entonces, bueno, comenzaste, ¿no?, con, con esto que te has dado cuenta que es lo que realmente eh, te apasiona, y sobre todo lo que, eh, como he visto tu blog, que me ha interesado mucho dos temáticas fundamentales, y también les he preguntado a, 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 mis, a mi audiencia eh, sobre estas temáticas, si les interesa que las toquemos hoy aquí, sobre todo primero... Eh, quisiera que hablemos sobre, eh, eh, sobre todo el título del blog tuyo, del, del artículo del blog tuyo, era Nos Divorciamos. Ahora, ¿qué hacemos con nuestros hijos?
1: Sí, ese fue un, un trabajo que tuve por muchos años. Eh, uh -huh. Mi principal trabajo era con parejas que, bueno, se iban a divorciar y bueno todo el tema de la tutela generalmente los enviaba a Fiscalía o Consejo de Menores. Y, y lo vi de primera mano, en, en casos con mucha agresión, casos en, sin agresión, y además hoy en día que trato adultos, veo a veces las secuelas que esto puede dejar en, en el ser humano. ¿no? Uh
0: -huh. Olga, y de, de toda esta experiencia tuya, eh, ¿cómo, cómo continúas el, el manejo como, por ejemplo, porque puede ser también un hombre o una mujer que, que vaya a, a, a verte, pero en el caso de que sea, por ejemplo, una mujer... Que, que se plantea que está ahora mismo en medio de esta eh, separación, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo debe afrontar esa persona anímicamente, de la mejor forma posible, esta situación, sobre todo siendo madre o padre?
1: A ver, yo lo primero que siempre les digo es que traten de haga, hacer un yo sé que es un esfuerzo importante por separar su rol de madre de su rol de esposa uh -huh. y de mujer. Generalmente los que se están divorciando tienen, bueno, desacuerdos, rabia, eh, dolor, frustración, malestar, muchas cosas incómodas como esposa, en este caso, ¿no? Como mujer. Uh -huh. eh, pero hay que hacer un esfuerzo importante por comprender que eso es la mujer, no la madre. Y que la madre hizo un proyecto con este hombre para crear unos hijos que no son responsables de los conflictos que haya en la pareja de marido y mujer. Y hay que hacer un esfuerzo sí. importante por eh, bueno tratar de consolidar la imagen de este hombre con el cual tengo tantos desacuerdos, o rabia, o incluso puede haber agresión de por medio, pero tratar de consolidar esta imagen ante los hijos, porque los hijos no son los responsables, no son los mensajeros, no son, eh, y, y tienen derecho a estar informados. Un, algo que veo con frecuencia es que los padres simplemente se separan y no le informan a los niños. No se toman, eso. Uh -huh. no se toman digamos, un tiempo para hablar con los niños. Lo ideal es que sean los dos al mismo tiempo, lo cual es muy difícil cuando el divorcio ha sido, digamos, complicado. Pero no claro. imposible.
0: Pero claro, claro claro
1: el amor al hijo te puede hacer que tú eh, bueno quedes con el, con el progenitor con el padre en este caso para hablar de estos casos puntuales la importancia que tiene ante el niño informarle porque los niños sobre todo los menores de 8 años suelen culparse uh -huh. de todo, lo bueno y lo malo que ocurra a su alrededor entonces si no nos tomamos el tiempo de explicarles, muchos se terminan culpando del divorcio.
0: Y además eh, de esa culpa que sienten, que, que por supuesto no es cierta, me imagino luego lo que arrastran ¿no? durante su crecimiento Para. y en su vida adulta, ¿no? Por supuesto, siempre carga ese peso en la espalda, ¿no? Que por más que yo sea
1: adulto y pueda comprender que no, cuando fui niño lo creí y eso está ahí atrás, como un peso que yo cargo encima y, y, y o, o algo tan simple como una conversación podría facilitarle al niño el espacio para que él no pueda hacer nada para evitarlo si la decisión ya está tomada, ya está tomada pero sí podemos ayudarlo a tramitarlo de una manera menos dolorosa para él para él o él claro.
0: y Olga, en el caso de parejas, por ejemplo porque me imagino, claro, hay parejas que quizás pueden sentarse los dos hablar en buenos términos con sus hijos, pero hay otras que, por lo que comentabas, que hay frustración, otras situaciones detrás, eh, que eh, o no pueden estar eh, la pareja al mismo tiempo hablando con, con los hijos, ¿qué aconsejas a, a quien le va a hablar, no? Claro. Porque quizás va a ser uno por un lado o por el otro, o incluso uno sí y el otro no, ¿no? Claro, por eso parándonos en, en escenarios hipotéticos, ¿no? Lo que dije de hablar
1: juntos, pues es en el mejor de los escenarios. Si eso no se puede, eh, el segundo mejor escenario sería eh, acordar un argumento entre los dos, aunque hablemos por separado, tratar de mantener el mismo discurso. ¿Por qué? Porque discursos diferentes eh, complican más la comprensión del niño. O del adolescente, ¿sabes? Com complica más. No, lo, no, no es por los padres, es por el niño. Y ya
0: le agrega la situación una complejidad mayor todavía. Exactamente.
1: En el caso en el que eso no sea posible, porque bueno, he visto casos de cas hay casos en que ni siquiera eso es posible, que esto se puede acordar por una conversación presencial, por un correo electrónico, por un mensaje de texto, si es que no nos podemos ver, no tenemos por qué tener una conversación los adultos para acordar. Sería lo ideal, pero si no se puede, no se puede. En el caso de, de que ni siquiera un acuerdo sea posible, pues entonces siempre tratar de hablar explicando que no tiene nada que ver con el niño. O sea, que mamá y papá decidieron separarse eh, por razones que solo le incumben a mamá y papá, tratar de no hablar mal del otro y tampoco dar muchos detalles. Simplemente, bueno, que fue una decisión de los adultos, que eso pasa cuando tú eres adulto, que a veces tomas decisiones que no dependen del niño, pero re, o sea, reforzarle que mamá y papá siguen siendo mamá y papá, que no tiene nada que ver con el niño, que si tiene algunas, pre abrir, abrir, abrirle la opción a que haga preguntas.
0: ¿Sabes si tiene alguna? Qué, Qué bueno. Sí. Qué bueno, claro, claro. Sí, no que sea solo un monólogo, sino también que ellos, por supuesto, expresen o hagan preguntas claro. como, como estás comentando. Claro. Qué buen punto. Eso es muy difícil, porque si ya de
1: per se la situación es dolorosa para mí como mujer, que fue el caso que tú planteaste, mm. si ya de per sí. se es doloroso para mí, pues bueno, que a veces mi hijo me haga preguntas, pues puede abrir heridas o tocar heridas que no están cerradas, ¿no? Y bueno, puedo tener ganas de llorar. Yo... Si tienes ganas de llorar, lloren. O sea, es sí. decir, si no lo pueden evitar, es preferible
0: eso a cerrar la conversación, porque no puedo hablar. Totalmente. Eh. Además, es, 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 es demostrar también que no es malo expresar no, no, las exactamente, emociones. Exactamente. Uh -huh. yes. Y Olga, eh, eh, y además, otra situación hipotética. Por ejemplo, en el caso de que... Eh, de un lado se dialogue, pero de la otra parte de la pareja se niegue totalmente a, dia a dialogar. Por ejemplo, me imagino que tendrás casos sí, así. Sí, tengo. Y esos yo creo que son más complicados todavía, o, o cómo, cómo se aborda en ese caso. Bueno, son
1: más complicados por el hecho de que uno de los dos pues, está negado a hablar, bien sea con los niños o conmigo como especialista, o sea, está negado a hablar generalmente entonces acude, bueno, generalmente no, siempre acude, pues es el cónyuge que sí quiere hablar. o sea el, 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 no. Que sigamos con el ejemplo de la madre, ¿no? Eh, Efectivamente. Mm. Y eh, mi consejo siempre es, pues bueno, como eres tú la única persona que va a hablar, tienes que hacerlo quizás con más frecuencia. O sea, abrir más espacios mm. para que puedan drenar, incluso el drenar el que mi padre no quiere hablar. O sea, incluso el drenar el posible abandono emocional del padre porque quizás va a estar ahí y los va a acompañar y, y, y los va a proveer económicamente y los va a ayudar o los va a buscar al colegio pero quizá emocionalmente no va a estar y eso se va a sumar a las faltas del niño
0: exacto exacto entonces sobre todo esa parte no la parte emocional y sobre todo esta persona que es la parte de la pareja que sí dialoga con con los chicos también tiene que sobrellevar ese ese peso extra no digamos sí,
1: es un peso extra y lo he visto en en o sea, a veces es la madre la que acude a veces es el padre y es la madre la que no quiere hablar del tema pues no prefiere no no hablar el tema entonces, ¿es al padre al que le toca? Pues bueno, sí, este trabajo extra de no solamente encargarte de tu malestar como hombre, sino como padre, uh -huh. tratar de darle lo mejor a tus hijos por el bienestar de ellos. La finalidad es pensar en el bienestar de los niños.
0: Y esta parte de la pareja, ¿no? Que, que sí son los que dialogan, sea eh, el hombre o la mujer, eh, en este caso... ¿Qué les recomiendas a ellos? Porque, claro, tienen que ser el sostén emocional de sus hijos, pero también de ellos mismos. Claro.
1: O sea, mi consejo, cuando una pareja acude, porque se va a separar, que es maravilloso, o sea, que acude como a buscar apoyo para saber cómo hacerlo. Uh -huh. Mi consejo siempre es, hablen ustedes dos primero y tengan claros las cosas primero antes de hablar con los niños. Con los niños se habla cuando ya es una decisión tomada, sin vuelta atrás o sea, cuando ya es definitiva la decisión, y ya tenemos como las cláusulas, las cláusulas, estoy hablando de un término muy legal, cuando ya tenemos como los
0: eh, sí, las, las pautas, pautas, sí.
1: Okay, uh -huh. Entonces se le informa al niño, incluso lo ideal es que entre los dos le abran este espacio al niño para que opine de qué, qué tal estas pautas, ¿no? Y que el niño los pueda hablar con los dos. Y el consejo es siempre mantener el mismo discurso. El discurso que ustedes acuerden y que hablen con él en conjunto es el mismo que van a mantener en privado. Y si ocurre algo y el discurso tiene que cambiar, pues hablarlo para que cambien el discurso los dos. Eso es lo ideal. Que cada uno tenga su espacio en individual para trabajar como todo el mundo, pues para trabajar tu espacio, como tu rol de persona, de hombre o de mujer, y tu dolor, y tu malestar, y tu frustración, y etcétera, etcétera, pero que también haya un espacio para trabajar con el niño. No hace falta que sea siempre en conjunto. En conjunto es la primera conversación, ya después cada uno sigue con su vida. Pero, pero los mí, niños no sí. son los mensajeros. O sea, si hay que hablar Exacto. de algo bien sea de un tema económico, de un tema médico, de un tema escolar del niño, de un tema legal, se hablan entre ustedes. Y si no se quieren ver, pues para algo existen correos electrónicos, mensajes de texto, abogados, en el peor de los casos, eh, el niño no es el mensajero. Exacto. Sí, sí, no es el instrumento de, de manipulación, ¿no? ¿no? No, ni, ni de manipulación, ni de, ah, bueno, dile a tu papá entonces que se acuerda que me tiene que pagar esta semana tal cosa. Eso no trajo sí, el Sí,
0: eso me parece, no, 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 no claro. Es que ya que carga el niño con, con, con todo lo que está cargando, claro. ¿no? Eh, además de, de, claro, imagínate, se siente con una responsabilidad inmensa y además es que son las dos figuras, ¿no? Entonces, el, el, se, lo, se lo presiona de una manera que, que para un niño no, no es saludable claro. otra cosa que viene y quizás
1: más adelante un poco pero es los permisos eh, uh -huh. hay un refrán que se llama di, que dice divide y vencerás y ese refrán sí. que es la base de la manipulación lo conocen perfectamente todos los niños y los adolescentes y les viene natural no, no, no lo aprendieron, les vino natural entonces, es muy común en hijos de padres divorciados, pues bueno, obtengo ya que esta es la opción que me quedó, pues le saco provecho, ¿no? Entonces a mamá le digo una cosa y a papá le digo otra para obtener lo que yo quiero. Eh, lo ideal es que los padres se mantengan una mínima comunicación de los permisos más importantes para evitar que esto ocurra, ¿sabes? Eh, claro. Eso lo he visto mucho. Permisos desde eh, una fiesta, desde vacaciones, desde me puedo comprar un sí, sí. ordenador o me puedo comprar un iPad o te puedo, puedo llevar el novio el 24 de diciembre. Este tipo de permisos para todas estas cosas. Y después hay muchos conflictos familiares, por eso.
0: Claro, no y además como padres eh, divorciados quizás se puede pensar eh, que sí, que bueno, con todo lo que pasaron, que hay que decirle a todo que sí, que justamente eh, a raíz de esta, de esta conversación, quiero llegar al segundo claro. tema que vamos a es tocar. ¿no? ¿Cómo manejamos? Exacto, que lo has nombrado también dos veces en la, en la conversación que estamos teniendo, del tema de la frustración en los niños y cómo deben manejarla y cómo podemos ayudarles nosotros también a manejar la frustración. Claro, ¿qué pasa? La Escogí esa palabra a propósito, porque la palabra frustración sí.
1: es una palabra muy fuerte, que lo que te viene a la cabeza uh -huh. automáticamente cuando lo escuchas es, no sé, encadenada a un a la torre del castillo. Esa es la imagen que te viene cuando uh -huh. te hablan de frustración. Algo así como que catastrófico sí. y terrible. Pero la realidad es que la, la frustración es simplemente que eh, se no se están cumpliendo todas tus expectativas o todo lo que tú esperabas, uh -huh. y la vida funciona así. No todo lo que uno quiere se va a cumplir, o por lo menos no de la manera en que uno lo tenía previsto. ¿Mm?
0: Clave, clave clave lo, lo que has dicho, sí.
1: Entonces, claro, si a un niño le empezamos a decir que sí a todo, bien sea porque somos muy permisivos, o por culpa, porque nos divorciamos, pero le empezamos a decir que sí a todo, en, el mensaje que le estamos enviando es que él tiene derecho a lo que quiera, cuando quiera y cómo lo quiera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando este niño sale a la vida, y la vida, dígase colegio, o, 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 colegio, bachillerato, universidad, amigos, novias, novios, le dice que no es así, es un choque muy fuerte para el niño, y la pasa muy mal. La pasa muy mal en la adolescencia a partir de los 15 años, o quizás un poco menos, la pasa muy mal, porque el mensaje que me han enviado toda la vida no concuerda con lo que me dice el mundo.
0: No, y además todos los sí que recibió se piensa que efectivamente, como decías, siempre hay, eh, va a tener supuestamente la razón o va a lograr, y no desarrolla las otras habilidades que son enfrentarse a los desafíos, a que a la primera no salga bien, a poder eh, eh, asimilar otras otro tipo de emociones que no están mal, a ver cómo lo puedo hacer mejor, que he aprendido, claro. ¿no?
1: Y lo, 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 un poco lo que lo que digo yo en ese artículo es que a veces pensando en el bienestar de los niños o de los hijos, es preferible frustrarlos desde casa a que los frustre la vida. ¿Por qué? Porque la frustración en casa es medida a la capacidad emocional que tenga el niño. O sea, no es que los vas a encerrar. Es que, mira, uh -huh. si no hay galletas de chocolate, te digo que no hay galletas de chocolate, pero te ofrezco las de mantequilla, ¿sabes? O sea, porque quizás estás pequeño y no puedes tolerar no tener galletas. Bueno, pero no hay de las que tú quieres, porque no hay. Y no voy a salir corriendo al supermercado a comprarlas, no hay. Hay de, de mantequilla. Eso es una manera de frustrar. De no de digo claro. que sí a todo o salgo corriendo a comprarte el, donde Exacto. sea o a fabricarte o a pedirle al vecino que me regale las galletas de chocolate porque tú necesitas una galleta de chocolate. No. Es que acostúmbrate que si no se puede, no se puede. Ya veremos para mañana o para pasado mañana. Hoy hay de. Claro,
0: que no. Sí, que no es todo ya y también eh, que fortalezca ¿no? la, la capacidad de paciencia.
1: Exactamente. De esa manera tú le das a entender que es importante y que sus deseos son importantes. Si necesita algo dulce, pues es válido y es importante y lo que él quiere lo puede conseguir, pero no en el momento
0: en que quiere o de la manera en que quiere. A veces se podrá, a veces no. Claro, ¿no? Y además con, con este mensaje que nos estás dando, eh, no, no es necesariamente, entre comillas, negativa la frustración, ¿no? Si a veces es necesaria para poder enfrentar desafíos, ¿no? Porque necesitamos adquirir habilidades a través de ellas. Claro, ella. esa es
1: la cosa, que la frustración para mí no es negativa. Eh, lo negativo no. es, quizá, la metodología que tú utilices. Si tú utilizas ah. para educar, pues un golpe o el, el castigo o sea. constante, o estás eternamente castigado, o los dejas pasando hambre, pues bueno, ese tipo, esa manera mm. de frustrar es negativa, pero no es la frustración, es la metodología que utilizaste para hacerlo.
0: Qué sí, claro, que claro lo que nos estás diciendo, porque eh, estamos aprendiendo muchísimo, y sobre todo en el día de hoy, ¿no? Donde... Eh, todo es lo inmediato, lo ya, eh, uh -huh. lo que todo tiene que ser perfecto, y nada más lejos de la realidad, porque la, la vida, vida no, no es así. así. Y
1: cuando llegas al mundo real, sufres mucho. Cuando tienes tu primer desamor importante, cuando no entraste a la universidad que tú esperabas, o no sacaste la nota en la universidad que tú esperabas, o te despiden del primer trabajo, o te dicen que no en la primera entrevista de trabajo, y te, bueno, te, la, la vida no siempre se da como, como tú lo esperas, si tú ya vienes acostumbrado de casa a que las cosas no se dan como tú esperas, pero te, da, te enseñaron que hay otras maneras y otras herramientas, tú las tienes a mano. Pero si no te lo enseñaron y te lo enseña la vida, el golpe es mucho más fuerte.
0: O pues Apasionante, la verdad que, que me encantaría, Olga, eh, seguir hablando sobre estas eh, temáticas, porque además sé que eh, tú te especializas, también eh, he visto eh, que trabajas también con migración, eh, con otras temáticas eh, muy interesantes, así que bueno, de todas maneras me encantaría invitarte para otro programa a hablar de, de todas esas otras temáticas que también son importantes a día de hoy, ¿no? Olga, quiero que nos recomiendes ahora mismo eh, algún libro que te haya impactado o haya sido muy importante en tu vida que, que podamos leer. Mira,
1: justamente antes de mudarme, porque yo vivía en otra ciudad, uh -huh. eh, me regalaron un libro muy interesante Ajá. que se llama La buena suerte, de Alex, de Alex ah, Rubira. Sí. Y a mí ese libro me cambió la visión o sea, yo empecé un negocio luego de leerme este libro, y me cambió la vida, o sea, la, la visión que yo tenía, ¿no? Pues para mí es algo como de, Ajá. bueno, quizás de crecimiento personal, pero también de entender tu cuota de responsabilidad en este crecimiento, y, y en la participación de lo que haces, y, y me encanta el mensaje, o sea, la suerte no viene dada porque sí, la suerte no existe como tal, tú construyes tu, tu camino y tu suerte. Y me parece que que es ideal sí, sí, para sí. padres, para niños, para adolescentes, para trabajador, para, para mucha gente, este libro me parece que viene, bueno, como anillo al dedo para muchas, muchas áreas de la vida.
0: Me encanta que, que nos lo recomiendes, sí, yo lo, lo he leído y la verdad que es excelente, además es, es de esos libros que luego vuelves uh -huh, a, a leerlos, sí. ¿no? Eh, con el paso del tiempo. Y para terminar, eh, Olga, ¿a quién nos puedes recomendar para que venga um, a, bueno, a compartirnos su no solo su experiencia de vida, sino también su expertise eh, para aquí, para, para bueno entrevistarlo en desayuno con grandes Bueno, como
1: veo que te interesó el tema de, de la parte infantil, ¿no? Yo en esta sí. área hay una persona que recomiendo porque me parece muy buena, ella se llama Vanessa Lanz, eh, ella es Ajá. psicóloga, y bueno, psicóloga al igual que yo, venezolana al igual que yo, pero bueno, ella se ha dedicado Ajá. a los a niños, ¿okay? bien sea en la crianza, todo el tema de la, de la crianza respetuosa, okay. se certificó en, la, en lactancia, uh -huh. al igual que yo, estudió el tema de autismo, uh -huh. y creo que ese ha sido como su foco, más que la familia, el niño, ¿no?
0: Eh, me parece que tiene que bien o sea que ahí mm. puede
1: aportar mucho
0: entonces la recomiendo excelente pues sí la vamos a invitar luego me me pasas sí. el contacto de ella y encantados eh, vamos a estar de, de tenerla aquí bueno Olga se nos ha terminado el programa pero bueno ya te digo que seguramente nos encontraremos en otros desayunos y quiero agradecerte eh, por, por todo lo que nos has aportado desde tu profesionalidad y, y como persona, y quiero desearte mucha suerte en todos tus proyectos. De hecho, eh, me gustaría que eh, le digas a la gente cómo te puede encontrar, y también sobre tu último proyecto, de forma breve, que eh, lo vas a... a, a, bueno, a a poner en, en ejecución junto con Marta, con, uh -huh. ¿no? Bueno,
1: para contactarme sí. puede ser bueno, por Instagram, eh, yo soy olgavalderrama.psicólogo uh -huh. también tengo una página en Facebook que me, mi nombre es el mismo y en LinkedIn también me llamo igual, Olga Valderrama me pueden conseguir por mi nombre eh, y bueno, mi teléfono no sé si lo puedo dar por acá que
0: es Sí, el... como tú quieras, sí, de todas maneras, si no, luego eh, lo pongo ah, bueno, también en el, en el post, pero bueno, no, si no, quieres, no. Si, si, lo, puedes si te lo pones en el post, quieras, pues sí. perfecto,
1: y este proyecto que tengo con Marta, eh, bueno, al principio van a ser unos encuentros mensuales para los hombres, que lo vamos a llamar el bar.
0: Sí. y, sí, cuando decimos Marta, es Marta uh -huh. Talavera, que también, eh, ha estado aquí en, en Desayuno con, con Grandiosas. ¿Y de qué se trata este proyecto? Porque a mí me parece algo muy original, algo mm. necesario, ¿no? Porque siempre, claro, nos olvidamos de esa parte eh, masculina también. Entonces, bueno, cuéntanos sí, un brevemente. Po un poco surge
1: de ahí. O sea, hay muchísimos, eh, muchísimo trabajo para la mujer en, en muchos ámbitos, mm. ¿no? Pero hay pocos espacios, mm. eh, digamos con una finalidad dedicada a lo masculino, para hablar sobre la comunicación, sobre cómo nos comunicamos, sobre qué pensamos, qué sentimos o qué queremos, eh, nos sentimos bien o incómodos o maltratados, un poco la idea es que ellos puedan eh, también decir qué, qué esperan y qué desean. Por eso se hace un encuentro mensual eh, para también conocernos un poco. La finalidad es que en algún momento podamos trabajar Juntos, mujeres y hombres, en un espacio como este. Uh -huh. Pero antes, al hombre también hay que darle un espacio. Eh, en Digamos, un espacio para trabajar en él. Que sea importante también, trabajar en él. Así como la mujer tiene su espacio, eh, que el hombre también. Que no sea solamente para eh, beber, o para jugar golf, o qué sé yo, o, o para ir a un, a un gimnasio. Tengo también un espacio sí. de crecimiento junto con otros hombres.
0: Exacto, exacto. Sí, sí, quizás está más visto, ¿no? La, el crecimiento personal uh -huh. a nivel eh, mujer, pero bueno, aquí, eh, por supuesto que, que hay muchísimos hombres que se trabajan, ¿no? Personalmente a nivel interior, pero eh, en este caso, bueno, cuanto claro. más mejor, ¿no? Así que el, el proyecto me, me parece muy interesante. Así que, bueno, te agradezco, Olga, por tu tiempo, por haber estado aquí con nosotras y muchísimas no, gracias. gracias a ti
1: por la invitación y encantada, cuando quieras muy Luego.
0: bien, adiós Olga